0: Und ich habe festgestellt, dass viele Frauen, ich arbeite nur mit Frauen, eine eingeschränkte Wahrnehmung, was ihre Gefühle angeht, haben. Also dass es geht mir gut, es geht mir schlecht. Du, Karina, hast vorhin gesagt, hast, ich komme nach Hause, wir reden und dann, bam, und dann fühle ich mich schlecht. Und was ist dieses Schlecht? Und dann gibt es hinter Schlecht noch ein versteckteres Gefühl. Also ich fühle Wut, aber dahinten, dahinter ist vielleicht eine ganz zarte Traurigkeit. Hallo Carina. Hallo Katja.
1: Na, wollen wir wieder um das Fasten plaudern? Sehr gerne. Vielleicht stellen wir uns erst einmal vor, ich bin Karina, ich bin Fastenleiterin und habe in den vergangenen drei Jahren das Unternehmen Sunnyside Fasten und Retreats aufgebaut und ich biete ganzheitliche Fasten Retreats an, mit Yoga, mit Wanderung, mit Sport und eben auch mit speziellen Themenworkshops und Themenschwerpunkten und da kommen wir gleich auch in unserer Folge zu. Ja, hallo, und ich bin Katja. Ich bin
0: auch Fastenleiterin, ärztlich geprüft, Katina bei der Ausbildung kennengelernt. Und ich habe meine Firma Frauau wow gegründet, um Frauen dabei zu helfen, nachhaltig abzunehmen, sich selbst super wohl in seinem Körper zu fühlen und das Ganze mit Hilfe von Fasten, intuitiver Ernährung und das Ganze online, damit auch wirklich jede Frau mitmachen kann, egal wo sie ist.
1: <lacht> ja, und wir haben
0: ja, wir haben heute einen Gast, Karina, eine Gäste, eine wunderbare Gästin. Ich bin sehr gespannt. Und du kennst sie. Ich kenne sie noch
1: nicht. Und stell sie doch mal vor. Ich kenne sie und das ist mir eine große Freude. Das ist Coach und Trainerin Susanne Kallister. Ihre Schwerpunktthemen sind rund um die Kommunikation, vor allen Dingen da die gewaltfreie Kommunikation. Wir haben uns vor einigen Jahren hier bei mir auf der Sunny Side kennengelernt und jetzt ist sie hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist, Susanne. Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, ihr Lieben. Hallo Susanne. Hallo Katja. Hallo Karina,
2: grüßt euch. Ich
1: freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Jetzt mag man sich erstmal fragen, was hat das eine denn überhaupt mit dem anderen zu tun, aber bevor wir dazu kommen, Ähm, Susanne, was ist denn das, gewaltfreie Kommunikation? Heißt das, dass ich jetzt aufhöre, jemandem in die Fresse zu hauen, wenn ich mit ihm rede? Wenn Verbal gesehen schon, ja.
2: Verbal gesehen würdest du gerne damit aufhören. Ich gehe davon aus, dass du das sowieso nicht machst. Ja, gewaltfreie Kommunikation ist ein Kommunikations- Konzept, ein Modell, da gibt es ja einige davon. Das ist entwickelt worden von Marshall Rosenberg und letztendlich kann ich sagen, dass es viel mehr ist als das. Es ist eigentlich eine Haltung und die sich damit beschäftigt, wie will ich durchs Leben gehen, wie will ich über Menschen denken und wie will ich meine Beziehungen führen? Und das ist der, das, ist das Tolle und das ist der größte Benefit, finde ich, den es hat, sich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Es heißt, also der Marshall Rosenberg ist ja Amerikaner gewesen. Er hatte das Nonviolent Communication genannt und es wurde im... Er hat das in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt und ist in einer Welt groß geworden, wo sehr viel Gewalt stattgefunden hat. Und er hat sich im Grunde die Frage gestellt, wie es kommt, dass manche Menschen auf Gewalt mit Gewalt reagieren und andere nicht. Und in diesem Kontext hat er sich damit beschäftigt und dann dieses tolle Modell entwickelt. Und es geht primär darum, festzustellen, Worum geht es mir eigentlich? Also was ist mein eigentliches Bedürfnis? Und er hat so ein paar Grundannahmen geschaffen und die eine davon ist, dass wir alles, was wir tun, tun, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Und mit dieser Erkenntnis und sich weiterzuentwickeln, ist was ganz Tolles entstanden, was im Grunde uns sehr viel Kraft gibt und uns auch frei macht und uns die Verantwortung gibt, das finde ich ja befreiend. Ne? Manche finden das vielleicht für am Anfang ein bisschen beschweren, weil ich sage, ich bin auf einmal verantwortlich dafür, wie es mir geht. Ich kann es jetzt nicht mehr anderen in die Schuhe schieben, sondern ich bin jetzt dafür verantwortlich. Aber das ist genau der, das ist genau der springende Punkt. Und was wir jetzt hier im, im Fasten und was wir ja auch in den beiden Workshops schon mit dir zusammen, Karina auf der Sunny Side ähm, in den Fokus genommen haben, ist im Grunde das Thema Gefühle. Und die Gefühle zu erkennen und zu benennen ist der Schlüssel zum Bedürfnis. Also wenn mein, Ge- mein Gefühl sagt mir, ah welches Bedürfnis ist gerade erfüllt oder eben nicht erfüllt, an welcher Stelle soll ich aktiv werden und an welcher Stelle kann ich mich zurücklehnen, und sagen, ah hier geht's mir gut, hier passt alles für mich. Und ähm, die Katja, du hattest das gerade schon gesagt, was wirklich ganz toll ist, gewaltfreie Kommunikation greift schon. Wenn ich es nur mit mir selbst mache, wenn ich nur mit mir selbst gewaltfrei in den Dialog gehe, in den inneren, habe ich schon ganz viel gewonnen und sehr viel innere Stärke und Kraft und Klarheit. Und das ist auch meine also, Erfahrung. Aber ich, ich, ich mache jetzt mal eine kurze Pause, dass ihr auch voll im Redefluss. Man merkt, dass mein Herzensthema
0: ist. Ich bin dann es gleich. Ja, du hast es total schön gesch- äh, beschrieben, Susanne. Und Ich muss sagen, ich bin auch mir ist äh, gewaltfreie Kommunikation gar nicht unbekannt. Ich habe auch ein Buch dazu und nutze äh, die Tools daraus in meinen Coachings, wenn es um die Intuitive, wenn es überhaupt um die Ernährung geht, um das Essen. Aber ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt so zuhören und sagen, hm, nee, die Folge uninteressant, weil mache ich es sowieso. Kannst du vielleicht erzählen, was gewaltvolle oder gewalttätige Kommunikation ist oder normale Kommunikation vielleicht, gibt es da also was ist das Gegenteil von gewaltfreien Kommunikation und wenn du das dann erzählt hast vielleicht auch dazu kommst zu sagen, was ist dann gewaltfreie Kommunikation, was ist der Unterschied dazwischen Ja, unsere tägliche Sprache ist schon, also ich werde das ganz oft
2: gefragt, ganz oft sagen die Leute, aber ich rede doch gar nicht gewaltvoll, das mache ich doch nicht so. Und ähm, die gewaltvolle Kommunikation oder eben nicht gewaltfreie, Er ja, das ist im das Gegenteil, ist ja nicht davon gewaltvoll zu sprechen, aber es gibt so Kommunikationsbarrieren und Hürden und alles das, was sozusagen uns im Kontakt stört, ne, also zum Beispiel. Belehrungen können das sein. Ne? Wenn ich äh, dir jetzt erzählen will, wie es besser geht und ich belehre, dann hast, heißt das letztendlich, dass ich dir gegenüber mich über dich stelle. Wir sind nicht auf Augenhöhe, wir sind nicht im Kontakt und ich gebe dir auch keinen Raum zum Entwickeln. Das ist für fast alle Kommunikationshürden und Sperren ähm, zutreffend. Oder auch zum Beispiel ähm, vergleichend. Ne? Wenn ich jetzt sage, hör mal, äh, Katja, mach's doch so wie die Karina, die hat das doch total super hingekriegt, mach's doch auch so. Dann negiere ich, dass du eine ganz andere andere Personen, bis andere Bedürfnisse hast, andere Hintergründe, in anderen, anderen Lebenskontexten dich bewegst. So, das heißt, bei Geschwistern ist das ganz oft so, dass Eltern eigentlich Gewalt ausüben, wenn sie ihre Kinder mit dem Geschwisterkind vergleichen. Machst doch so wie der, machst doch so wie die. Warum machst du es nicht so? Das heißt, da spürst du schon, wenn ich das am Beispiel sage, dass sich da was sperrig anfühlt. Also eine Kommunikationssperre entsteht.
0: Und da fallen mir so ganz äh, krasse Beispiele, das ist ein bisschen Flashback, wo ich dann aus der Schule kam und gesagt habe, äh, ich habe eine 4, eine vier ist gut, ja, in, in Kasachstan gewesen, Vier ist gut und fünf ist das Beste. Und ich habe gesagt, ich habe eine vier und meine Mutter, und was hat die, Natalia? Hm. Und was hat die? Und hm. warum hast du die nicht? Ist das sowas? Ja, genau, genau. Und auch ein schönes Beispiel,
2: was vielleicht auch äh, so greifbar ist, ist analysieren. Ne? Wenn du mir jetzt was erzählst oder beim Fasten und dann würde ich gleich oder ihr würdet als Fastenleiterin das machen, ne? wenn ich sage, ja, ich weiß immer nicht und bei mir klappt das nicht. Und ihr ja, ja, total klar, ich weiß genau, was bei dir los ist. So, Dann heißt es auch, ich habe gar keine Chance eigentlich raus, mich dir zu zeigen, weil du sofort kommst mit etwas und ähm, mir überstülpst. Das ist auch eine Kommunikationssperre. Und davon gibt es einige und das ist manchmal so versteckt und das sind so Kommunikationsmuster, die sind wir total gewöhnt, da denken wir gar nicht, empfinden das vielleicht nicht bewusst. Unser Unterbewusstsein empfindet das schon, aber unser Bewusstsein nicht. Und das ist, glaube ich, der große Schlüssel, eine Bewusstheit zu erlangen, um dann eine Klarheit zu haben. Und es braucht ja Bewusstsein und Verstehen, dass ich was verändern kann. Wenn mir das nicht klar ist, wenn ich es gar nicht bemerke, kann ich natürlich auch nicht aktiv werden und was verändern. Und das,
1: ähm, ja bitte, bitte melden, bitte Frau Karina, Sie haben sich gemeldet. Was wäre denn der Unterschied? Also wirklich mal als klares Beispiel, das eine ist die gewaltvollere Art zu kommunizieren und dann das Gegenteil davon, dass unsere HörerInnen da meinen Eindruck davon bekommen. Im
2: Grunde ist es so, dass die gewaltfreie Kommunikation sich, äh, äh, egal mit wem ich sie tue, mit jemandem anderen oder mit mir selber, mit meinem inneren Team zum Beispiel, sind ja auch viele Personen, die in mir leben, ähm, zwischen zwei Polen wandelt das wie so eine liegende Acht, ne, wie so unendlich. endliches heißt aufrichtig zeigen und empathisch zuhören. Also Aufrichtigkeit und Empathie sind die beiden Schlüssel zur gewaltfreien Kommunikation. Und die Aufrichtigkeit heißt, ich sage dir was mit mir los ist, was mit mir, was wichtig ist. Und wenn ich das sage, geht ja dann ne, Ich-Botschaften. Also nur ich, was ich empfinde, wie es mir gerade geht. Und dann empathisch zuhören, wie dir es gerade geht, was du gerade brauchst. Und wenn ich urteile, äh, belehre, äh, äh, vergleiche oder auch tröste, dann höre ich dir nicht zu. Dann bin ich ja nicht, dann höre ich dir nicht empathisch zu. Ne, dann bin ich bin ich immer noch bei mir und sag ja, ja, ich weiß schon oder ne? ist ja nicht so schlimm, wird schon. So das sind alles so Themen, die das verhindern und das ist das Gegenteil. Also in dem Moment, wo ich mich aufrichtig zeige und sag, was mit mir gerade los ist, wie es mir geht und was ich brauche und mich dann dir zuwende, empathisch zuhöre, um zu verstehen, wie es
1: dir geht und was du gerade brauchst. Also Katja kommt mit ihrer vier nach Hause. Mhm. Was hätte die Mama sagen können?
2: Ja, in der Geschichte finde ich interessant, dass die Mama ja gar nicht gewartet hat, was jetzt Katjas Gefühle sind. Ne, Also wie es der Katja geht. Ist sie traurig darüber? Ist sie enttäuscht darüber? Oder freut sie sich? Da war ja gar kein Platz, weil sofort die Frage kam, wie was ist mit den anderen? So, das heißt, der erste Schritt wäre eigentlich also, wenn ich sage, aber was brauche ich? Würde die Mama hätte sagen, hätte denken, ah, ich, mir liegt jetzt daran zu erfahren, wie es meinem Kind geht. Ne? Also, diese Zugehörigkeit, Zuwendung, das wäre das Bedürfnis, was sie hätte sich erfüllen können. Und dann empathisch zuhören und mal die Katja fragen. Und was bist, freust du dich? Oder wie geht's dir jetzt damit? So. Und dann hätte die Katja Zeit gehabt zu sagen, was auch immer. Ich weiß nicht, hast du dich gefreut oder warst
0: du traurig, dass es eine Vier war? Ja, das weiß ich ja nicht, ne. Das ja. dass es immer vorweggenommen wurde. Also danach dann natürlich sofort enttäuscht, ne. Weil meine Freundin hatte nur fünf. Genau. <lacht> das, das ist, ist auch, ein, das ist ein schön, dass du das noch
2: sagst, ne. Das ist auch oft was, was quasi wir als erwachsene Kindern dann verwehren. Sie hatte gar keine Zeit reinzufühlen, wie es ihr jetzt mit dieser Note geht, weil sie dann sofort antizipiert hat, ah, die Mutter hätte was anderes sich gewünscht und ihr Bedürfnis nach der Anerkennung der Mutter zum Beispiel hat sich jetzt darin, ge- dass es, oh, das hat sie jetzt nicht geschafft. Das heißt, sie war traurig und die Chance, aber rauszufinden, wie sie wirklich gegangen wäre oder wie sie was wirklich ihr Gefühl ist, ähm, die hatte sie da nicht. Und das wäre das ja, gewesen. Also das aufrichtig zeigen. Ah, ich möchte jetzt mir ist wichtig, wie es dir geht damit und dann empathisch zuhören. Wie geht es denn dir? Was brauchst du jetzt? Und das hätte dann sein können, vielleicht ein bisschen Zuspruch, wenn sie traurig gewesen wäre oder eben auch Gemeinsame Freude, wenn sie sich gefreut hätte, die ist doch super so, dann hätte die Mutter
0: darauf reagieren können. Ja, ich höre raus, also Susanne, dass ähm, diese gewaltfreie Kommunikation wirklich sehr, sehr viel mit den eigenen Grenzen und der Grenzen der anderen Menschen zu tun hat, ne, dass sie äh, nicht überschritten werden. Aber die Frage ist hier, wann äh, in unserer Entwicklung, jetzt haben wir über mein Beispiel gesprochen, wird denn diese... Geschichte eigentlich gestört? Also wann laufen wir in diese falsche Richtung, Menschen ständig ihre Grenzen zu überschreiten oder seine eigenen überschreiten zu lassen? Ist das unsere frühe Kindheit oder wer ist daran schuld? Ja, also ich hatte schon den, also ich, es ist auch ein
2: Anliegen für mich, ich möchte total gern sozusagen so vielen Menschen wie möglich dieses Werkzeug mitgeben, damit die diesen Kreis durchbrechen können, weil wir das alles meistens in der Regel in guter Absicht tun. Ja? Und es ist schon so, dass wenn wir, was du kannst ja mal reingehen, was du so für Glaubenssätze aus deiner Kindheit mitnimmst, zum Beispiel geht es in der gewaltfreien Kommunikation, wenn ich über mich rede, muss ich echt Botschaften senden. Ich kenne noch so einen Satz, der Esel nennt sich selbst zuerst oder redet nicht immer über dich. Ne? So, Aber jetzt geht es darum zu sagen, mir ist wichtig, Ich brauche das. Ich habe wahrgenommen. Ich muss ganz viel jetzt immer aus meiner Perspektive sprechen. Und genau das ist aber widerspricht dem, was ich quasi mein ganzes Kindheitsleben gehört habe, dass man das nicht macht, dass es einfach ja nicht gewünscht wird. So. Und aber jetzt sage ich mal in meiner, äh, also meine Mutter hat das ja wahrscheinlich genauso von ihrer Mutter gehört. Ich kann jetzt nicht den Ursprung, also wer jetzt ursprünglich schuld ist. Aber Schuld wollen wir ja auch gar nicht. Ne, es geht ja. Waldfreie Kommunikation in meiner Wahrnehmung hat ja keine Schuld, sondern eher Verantwortung, wer hat das verursacht. Und letztendlich denke ich, ist das auch, nachdem wir es sowieso nicht rausfinden, auch nicht wichtig. Wichtig ist, wenn ich sage, ah, jetzt ist mir das bewusst, jetzt kann ich es anders machen. Also eher nach vorne zu gucken und zu sagen, was kann ich mir jetzt tun? Es geht nicht. Es, ist, es hilft uns ja nicht, wenn wir wissen, wo es angefangen hat. Es hilft uns zu auszuprobieren, wie wir es jetzt anders machen können. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, und ähm, das, deswegen ist es so für mich die gewaltfreie Kommunikation, wenn man es mal macht, wenn man es einfach mal ausprobiert und dann erf- erlebt, dann denkt man, ah ja, ach so, so fühlt sich das an. So schön kann sich das anfühlen, so kraftvoll kann sich das anfühlen.
1: Hast du da ein Beispiel aus deiner Praxis, also äh, von jemandem, der genau diese Erfahrung gemacht hat? Das kann ein ganz einfaches Beispiel sein. Ich erinnere mich auch an unsere Workshops eben auf der Sunny Side. Da ging es ja manchmal um Enttäuschung, weil Geburtstagsgeschenke über viele Jahre nicht so waren, wie man sie sich vorgestellt hat. Und der Partner oder die Partnerin einfach nicht was verändert. Mhm. Und äh, vielleicht hast du so ein Beispiel, das einfach mal aufzeigt, wie durch diese bewusstere Kommunikation und das Entdecken der eigenen wirklichen Gefühle und daraufhin auch der eigenen Bedürfnisse sich in einer Beziehung etwas positiv verändert hat.
2: Hm. Also das mit den Geschenken, das war ein schönes Beispiel, es hat ja so zu Kontroversen und die Romantiker unter uns wollten natürlich nicht sagen, was sie sich wünschen und da Klarheit schaffen, wir können mit gewaltfreier Kommunikation total gut dem anderen auch dabei helfen, uns besser zu verstehen und das ist vielleicht so ein Schlüssel wenn ich die Klarheit darüber habe was mir wichtig ist dann kann ich mich verständlich machen ich erwarte nicht dass du meine Gedanken liest oder denkst was ich jetzt will sondern ich kann das ich versuche mich verständlich und klar dir zu was meine ich mit dem mit dem aufrichtig zeigen dir zu zeigen dass du mich verstehen kannst ich habe ein Beispiel, Von einer Mutter, die da ging es um einen Schulwechsel von der Tochter und sie, also wir waren im Gespräch und die hat mir das erzählt, sie war voller Wut und Aggression, weil die Tochter jetzt einen Test machen sollte und aber in der anderen Schule dieses Fach gar nicht behandelt wurde und jetzt wollte sie dahin, Termin stand an bei der Schulleiterin und dann war die so auf Krawall gebürstet und dann wollte die jetzt mal hingehen und sagen, dass das unmöglich ist und so. und wie ich es erzählt, kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut, weil ich dachte, nein, bitte mach das nicht, geh nicht so dahin, geh nicht in dieser Stimmung dahin. So. Und das war gar keine Coaching-Situation, sondern das ist eine Freundin von mir, und wir waren Kaffee trinken und dann habe ich gesagt, bitte, darf ich dir bitte, bitte was mitgeben, weil mir das so ein Herzensanliegen war. Und wir haben dann in zwischen Kaffee und Kuchen, sage ich jetzt mal, diese Situation kurz aufgedröselt Und es ging darum, also ich habe sie ja nur gefragt, worum geht's dir? Was ist dir wichtig? Und dann kam sofort raus, sie möchte, ihr war Verständnis wichtig. Sie wollte gerne, dass die Schulleiterin ihre Situation versteht kann die aber nicht, wenn die da hingeht und die anschreit, ne, so. Und was willst du noch? Und so. Und dann haben wir quasi, also sie hat quasi gelernt, oder in dieser kurzen Moment, das war wirklich, deswegen ist es auch, ist ganz leicht. Wenn man sich die richtigen Fragen stellt, ist es wirklich leicht. Dann hat sie verstanden, ah, okay, darum geht es mir eigentlich, das ist mir wichtig. Auch zu sagen, wovor habe ich denn Angst? Also ihre Befürchtung, dass die Tochter den Test nicht besteht, dann nicht auf diese Schule kann, was dann alles passiert. Und, dann, dann war, den, war ihr klar, wenn ich mich aufrichtige zeige, was zeige ich dann? Und dann haben wir uns noch gefragt, was braucht denn die Schulleiterin von dir? So. Und dann haben wir, hat sie gesagt, ja, wahrscheinlich braucht die eher eine Klarheit, worum es mir geht. Dann kann die, und vielleicht braucht die auch Verständnis für ihre Situation, wenn eine Mutter kommt und es ist ja nicht die einzige, die irgendwie eine extra mhm. haben will und so, ne? Ah, ah ja, okay, die braucht auch Verständnis für ihre Situation. Wunderbar. Und ich kann nur sagen, die hat den Termin gehabt, die hat mich danach angerufen, war erleichtert und glücklich, weil genau das passiert ist. Diese beiden Frauen sind sich in dem Termin begegnet, in dem die eine gesagt hat, worum geht's mir und ich habe Verständnis für sie und die Tochter musste den Test Mitmachen, der wurde aber nicht bewertet, die ist auf die Schule gekommen, sie konnte das neue Schuljahr starten, alles wunderbar. Und ähm, an dem Beispiel mache ich vielleicht noch einen anderen kleinen Punkt, der wichtig ist. Es reicht einer. Die Schulleiterin wusste nichts von gewaltfreier Kommunikation. Also meine Freundin ehrlich gesagt auch nicht, außer diesen kleinen
0: Kaffee-Impuls.
2: <lacht> äh, ja. Es reicht eine Person, um den Unterschied zu machen. Es reicht meine Haltung, egal ob der andere da schon mal was davon gehört hat oder nicht. Ich kann mit meiner Haltung und mit meiner, ja, wie ich der Person begegne, äh, einen Unterschied in unserer Beziehung machen.
1: Ich kann es nur bestätigen. Ich habe ja durch dich eben auch den, Zugang nochmal äh, verstärkt äh, zur gewaltfreien Kommunikation gekriegt und es macht wirklich einen großen Unterschied. Es ist nicht immer einfach, aber es wird total einfach. Es braucht einfach ein bisschen Übung, mal innezuhalten, nicht sofort zu reagieren, erstmal nur wahrzunehmen, dann zu fühlen, dann das eigene Bedürfnis, ganz ehrlich, sich selbst gegenüber zu benennen. Mhm. Und sich dann zu überlegen, wie kann ich gewaltfrei diese Bitte formulieren? Entweder einem anderen gegenüber oder aber, und ich glaube, da kommen wir jetzt auch ganz gut zu dem, Katja, was du auch eingangs mal sagtest, eben auch mir selbst gegenüber. Weil nur dann kann ich auch wirklich was verändern. Ja, Ich kann mir aber auch
0: vorstellen, dass ähm, dieses Gespräch, so also jetzt äh, das, was du gesagt hast, so seine Verantwortung übernehmen, für viele sehr beängstigend sein kann. Das, ja. das hat sich jetzt für mich so angehört, dass man sehr viele Ideale, die man bis dato hatte, aufgeben muss. Zum Beispiel dieser gute Beispiel, wenn ich etwas von Menschen möchte, dann muss ich es sagen und nicht warten, bis sie das erraten. Aber viele Menschen wüns-, wünschen sie. Also die Entwicklung jedes Menschen ist ja so unterschiedlich. Und wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, 40, 50 Jahre in einer Opferhaltung gelebt hat, in diesem Kokon, alle Menschen schulden mir was, ich bin schwach, ich möchte, dass man mich tröstet, ich möchte Liebe, also diese kindlichen Bedürfnisse, noch nie in Therapie gewesen, noch nie beim Coaching gewesen, dass es sehr schwierig ist, da rauszukommen, und plötzlich anzufangen, gewaltfrei zu kommunizieren. Hast du da Tipps, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Boah, also eigentlich ist das mein Ziel, ich würde super gerne, aber wenn ich nur zuhöre, wird mir schon ganz mulmig und ängstlich, diese ganzen Sachen loszulassen. Wie kann so eine Person die richtigen Schritte machen? Hm. Naja, das
2: ist das ist wirklich eine große Herausforderung, insbesondere wenn es jetzt jemand ist, wie du beschreibst, ne, der es wirklich zu so tief da drin ist. Und wahrscheinlich ist es so, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, dich persönlich weiterzuentwickeln oder mal selber zu reflektieren, dann ist es sicherlich, Vielleicht ist das der erste Schritt, den man machen muss. Ne? Vielleicht ist es so, wie die Leute, die zu euch zum Fasten kommen, es braucht ja irgendeinen Auslöser. Also entweder ähm, habe ich mal davon gehört und kriege einen Impuls von jener anderen Person oder ich bin unglücklich mit meinem Körper und will was ändern oder ich möchte mehr gesund. Also ich habe entweder will ich was vermeiden oder ich möchte was erreichen. Und das braucht es auch da. Also wenn ich jetzt nur da drin sitze und denke, aber vielleicht kann ja auch, wenn ich das jetzt sage und jemand zuhört, sagen, ah, okay, da passiert jetzt bei mir total viel. Ich resoniere irgendwie damit. Vielleicht ist ja das der Auslöser zu sagen. Interessant. Ah, jetzt gucke ich einfach mal. Vielleicht ist es der erste Schritt, zu reflektieren, zu sagen. Ah, ich gucke mal, wie das bei mir ist. Ist das wirklich so, dass ich immer andere Leute dafür verantwortlich mache, wie es mir geht? Und für mich ist das persönlich. Ja, das ist also. Karina hat's gesagt. Ne, es ist einfach, aber nicht leicht. Also die zu verstehen, wie gewaltfreie Kommunikation eigentlich geht, ist total einfach. Kann man ganz leicht verstehen. Vier Schritte fertig. Aber es zu machen, man muss halt dranbleiben. Und das ist ja im Grunde bei allen Sachen so. Ob ich jetzt eine Sportart lernen will, ob ich eine Sprache lernen will, ob ich fasten möchte und danach eine gesunde Ernährung äh, in mein Leben kommen lassen will, muss ich dranbleiben, anders geht's nicht. Es ist leider nicht so Schnips und dann ist es passiert. Das wäre schön, aber es braucht den Auslöser, Katja. Es braucht irgendein Initial und der Tipp ist, kleine Schritte, Ameisenschritte ausprobieren, großherzig und wohlwollend mit dir sein, wenn es nicht klappt und nochmal ausprobieren. Dir Hilfe holen, mit anderen Menschen in Kontakt gehen, sagen, bei mir klappt das nicht, was kann ich denn machen, was ich, ich, ich bin traurig oder ich bin ratlos, ich habe es jetzt schon so auch probiert. So, ne? Im Grunde machst du, wenn du so agierst, die ganze Zeit, also du könntest dir einen kleinen Spickzettel nehmen und immer dir draufschreiben, was fühle ich und worum geht es mir gerade und dann machst du das einfach, ne? Wenn du denkst, ich schaff's nicht, ist das ja auch ein Gefühl. So und dann sagen, was brauche ich denn jetzt? Ah, ich brauche Unterstützung oder vielleicht brauche ich auch mal eine Pause, vielleicht brauche ich mal Ruhe, Entspannung, auch möglich. Dann machst du das und das ist der Trick. Also es ist das Wort äh, Gewaltfrei kommunizieren so. Das ist sehr oder der Begriff ist sehr groß. In meiner Welt ist das so ein kleines Ding. Das nimmst du einfach in deine Hosentasche und dann lebst du es. Dann bist du einfach. Du versuchst es einfach immer wieder. Und dann guckst du, wie sich das in dein Leben rein.
0: Susanne, du hast gerade gesagt, von irgendwelchen vier Schritten. Ich vermute da eine Strategie dahinter. Magst du vielleicht, ich nenne dir jetzt eine Situation, vielleicht auf meinem Leben, vielleicht nicht, aber ich glaube, da werden sich wie viele wiedererkennen, ja? Mit dem blöden Partner, ja? Mit dem blöden Partner. Nein, natürlich nicht, aber. Eine sehr häufige Situation. Ähm, ich erzähle über meine Probleme ja oder meine Entwicklung oder meine Niederlagen und möchte mich mitteilen. Und mein Partner, ich, ich schmeiße jetzt einfach mal alle Männer in eine Schublade. der will mir helfen sofort. Der hört mir nicht zu, der kommt sofort mit seinen Lösungen und sagt mir, hast du schon mal das ausprobiert? Oder, na ja, aber guck mal. Und fängt an, da, 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 direkt lösungsorientiert mir irgendwas in den Kopf zu schmeißen. Und ich entwickle unheimliche Wut in mir und denke, warum? Warum habe ich jetzt keinen Raub? Ich brauche keine Ratschläge, wie du gesagt hast schon am Anfang. Ne? Ich will einfach nur, dass er mir zuhört. Oder was mache ich mit dieser Situation? Also, wie gehe ich vor, quasi meinen Partner dazu zu bringen, mit mir bitte gewaltfrei zu kommunizieren? Ja, wie? wie <lacht> Na, <lacht> Wenn, wenn du
2: das möchtest, dass er mit dir gewaltfrei kommuniziert, dann musst du den in einen Kurs von mir schicken. Wichtig ist, ja, dass du gewaltfrei, in die gewaltfreie Haltung kommst. Ne? Also in diesem Beispiel, die vier Schritte sind, die Karina hat es ja schon gesagt, wahrnehmen die Situation, also objektiv wahrnehmen, was ist, fühlen, wie geht's mir? Bedürfnis dahinter entdecken, was brauche ich und dann die Bitte an ihn oder auch an dich richten. So und jetzt könntest du diese Situation, die du schilderst, kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Äh, man sagt ja auch, dass es daran liegt, dass Männer und Frauen so unterschiedlich ticken, weil Männer immer so in die Lösung gehen und wir aber ein, ein ganz anderes Bedürfnis haben. So und jetzt kannst du an ganz vielen Stellen ansetzen. Du könntest jetzt hingehen und sagen, ah, ich gehe jetzt mit meiner mit dem, was ich nur diesen kleinen Impuls von der Susanne heute gehe ich da rein und sage ich, ich höre ihm empathisch zu. Weißt du, du machst, du sagst noch, die Situation ist genau die gleiche. Du sagst was und er fängt gleich an. Hast du das schon probiert? Hast du das? So und wenn du jetzt empathisch da drauf guckst, was stellst du
0: dann fest? Auch du sagst mich
2: jetzt? Ja, bei mir ist es immer so, bei mir wird gleich. Also,
0: also wenn du jetzt das mir sagst, muss ich ganz ehrlich sagen schwer, also mich da empathisch hineinzuversetzen, wenn ich etwas selbst brauche in dieser Minute und er bei mir das nicht gibt, sondern mhm. äh, was anderes, finde ich sehr sehr schwer. Also mhm. da würde ich schon, da wäre bei mir schon der Punkt, wo ich jetzt gar nicht mehr äh, reflektieren könnte über das, was ich fühle, sondern da würde ich sagen, warum hörst warum, das wäre mein Satz, ich würde sofort sagen, warum kannst du mir nicht einfach mal zuhören? Genau. Und da bist du ja im
2: Grunde auch du. Du kommunizierst ja jetzt auch gewaltfrei. Ne? Du schiebst ihm die Schuld zu, Du sendest du Botschaften, machst Vorwürfe so. Aber jetzt mit Abstand. Jetzt bist du ja nicht in der Situation und bist ja nicht in diesem tiefen Gefühl, sondern nur äh, wir denken hier nur drüber nach. Was könnte es denn sein? Also wenn sie jetzt was einfiele, was wenn du ihn empathisch anguckst, was 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 könnte das sein, was dahinter steckt, dass er so agiert?
0: Ich könnte ihm zum Beispiel sagen, ich sehe gerade, dass du mir unbedingt helfen möchtest.
2: Mhm. Und welches ja,
0: Bedürfnis würde denn dahinter stecken? Vielleicht. Dass er, ähm, sein Bedürfnis. Mhm. Dass ich ihn sehe, dass ich seine Meinung sehe und dass er, er mir helfen möchte. Mhm. Und ich würde jetzt,
2: ich ich, ich lasse dich jetzt wieder raus aus der coaching genau jetzt wäre im Grunde meine Frage, okay, und jetzt, wo du das sagst, jetzt, wo du weißt, worum es ihm geht, was ändert das an dem Gefühl, also der Schlüssel ist, dass du, obwohl du eigentlich, das fragen mich auch viele, wieso muss ich ihn das machen und der soll doch eigentlich sich ändern, ne? So, aber ich kann es ja durch mein Verhalten, kann ich die Beziehung verbessern. In dem Moment, wo ich feststelle, okay, ah, ich erzähle jetzt meine Situation von der Arbeit, ich will das eigentlich mich mit ihm, also mein Bedürfnis ist Austausch, mein Bedürfnis ist Mitteilung, mein Bedürfnis ist Zugehörigkeit, das möchte ich, ne? Das ist da, darum will ich das erzählen ihm. So er hört aber nicht zu, sondern er hat anscheinend ein anderes Bedürfnis. Er möchte Hilfestellung geben, Unterstützung geben. Er möchte auch Zugehörigkeit zu mir, aber er hat eine andere Strategie, ne? Er macht es, indem er mir hilft, so. Und wenn in dem Moment, wo ich das erkenne, dass er auch Bedürfnisse hat, die ich kenne und die vielleicht sogar meine gleichen im gleichen Moment sind, dann bin ich auch nicht sauer und dann bin ich auch nicht wütend. Dann kann ich mich mit diesem, wir haben ja vorhin ganz kurz gesagt, ne, der Raum zwischen Impuls und Reaktion, das ist der Zeit, das ist das, wo wir Frieden machen können mit uns. Also ich kann meinen Impuls kontrollieren und sagen, okay, ich verstehe. Also ich komme jetzt hier zu dem nicht und ich brauche, und wahrscheinlich hast du es schon mal probiert und ich ehrlich gesagt ja auch, zu sagen, hör mir doch mal zu, ich will einfach nur, dass du mir mal zuhörst, nie hörst du zu, so. Das bringt ja wahrscheinlich genau nichts. Dann sagt der wahrscheinlich, ja, wenn du meine Hilfe nicht brauchst, dann frag mich doch nicht. Ja, das sagt genau. der dann vielleicht, ne? Dann, ja, ich habe dich auch nicht gefragt. Ich habe so, dann merkst du schon die Spirale von diesem Ding und wahrscheinlich haben wir dann einen richtig schönen Zoff wegen nichts. So und jetzt kann ich anders agieren, nicht reagieren, sondern ich agiere. Ja, also ich möchte was erzählen. Ich komme nach Hause und habe das Bedürfnis nach Austausch und dann sag ich das. Ich sage, mir ist heute das und das oder mich beschäftigt gerade das und das.
0: Ich würde das dir gern erzählen und ich wünsche mir von dir, dass du mal nur mir zuhörst. Ja, das, das ist sehr schön. Das ist ein sehr schöner Weg, dass von vornherein, mhm. bevor man das, also das würde mir einfacher fallen, als wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wie sagt man das? Ja, das sagt ja. man so. <lacht> Also das ist eine sehr sehr ein sehr sehr schöner Tipp auch für das nehme ich mir mit also dass man von vornherein man kommt ja in so ein Gespräch auch mit so einer Hebeligkeit also wenn es wirklich und wenn etwas Signifikantes passiert ist ne, dass, dass man das direkt sagt du pass auf mir ist was passiert ich würde mich so gerne mitteilen könntest du mir zuhören ich brauche ein offenes Ohr oder so ja ja.
2: Und bei mir ist es so, also ich habe die Erfahrung auch selber bei mir ist es wirklich sogar so, dass ich weiß, dass nicht jeder Moment geeignet ist zum Zuhören und ich frage dann auch, kannst du mir jetzt zuhören und dann ist auch der Raum offen, dass der zu mir sagt, nee, jetzt nicht, weil... Keine Ahnung, wenn MotoGP im Fernsehen läuft, was weiß ich, keine Ahnung, ne? Ich spüre da, also ich will sicherstellen, dass er mir wirklich auch zuhören kann und ich will die Option geben, dass er sagt, jetzt nicht, dann halte ich es auch aus, bis in zwei Stunden oder morgen zu warten oder wir haben ja, ne, das Bedürfnis ist da. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Bedürfnis nach Mitteilung habe ich. Aber ich habe unendlich viele Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und wenn er jetzt gerade nicht zuhören kann, habe ich vielleicht noch ein, zwei Freundinnen, die ich anrufen kann oder etwas anderes zu tun? Ich habe ja andere Möglichkeiten. Ich muss nicht mein Bedürfnis jetzt unterdrücken und warten, bis er endlich zuhört. Ja, Ich kann es auch anders befriedigen. Das heißt, wir haben die Strategie, die wir wählen, es sind viele Möglichkeiten, das zu machen. Und das ist dann auch, wenn er sagt, kann er auch sein. Möglich ist ja auch so ein Gespräch mal zu führen, wenn du gerade nichts erzählen willst und sagen, hör mal, mir ist wichtig oder mir ist aufgefallen, dass du dann mir ratschregigst, mir ist eigentlich wichtig, dass ich mich dir mitteilen kann. So Und dann, ins, wie geht's denn dir? dann könntest du sagen, dann wäre die Bitte zum Beispiel, jetzt wo du das weißt, wie geht's es denn dir jetzt damit? Und dann können, sagt er vielleicht sowas wie, Ah, ach so, das wusste ich gar nicht, ist mir noch nie aufgefallen. So, ja, ich will dir ja da helfen. Also ihr könnt auch da gut in Gespräch kommen, dann wisst ihr es beide. Das heißt jetzt nicht, dass es ab jetzt immer funktioniert. Das heißt nur, dass ihr beide dran arbeiten könnt, das besser zu machen. Ne? Das ist auch da wirklich wichtig. Es ist nicht so, dass wenn ich gewaltfrei kommuniziere, der andere automatisch alles das macht, was ich möchte. Also im Gegenteil, ich muss immer noch meine Bedürfnisse selber
1: befriedigen ja, eben, die Eigenverantwortung. Ne? Absolut. Ist, ist sie Absolut. Jetzt bist du ja, oder wir sind irgendwann auf die Idee gekommen. Und der erste Schritt ist ja, klar, die Wahrnehmung. Der zweite, und der ist ja schon mal so ein Knackpunkt, die Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Und im besten Fall eben auch benennen zu können, um dann auch zu wissen, was ist denn wirklich mein Bedürfnis? Weil oftmals poltern wir ja los mit irgendwas. Wir nehmen jetzt noch mal Katja, Katjas Beispiel kommst nach Hause, erzählst irgendwas drauf los und dann will der Partner helfen und reagiert nicht so, wie ich es mir wünsche und dann fühle ich mich schlecht. Das ist ja das, was passiert, wenn man zu schnell einfach losstürmt, oftmals. Und nun sind wir darauf gekommen, dass das beim Fasten ein wunderbarer Einstieg sein könnte, diese Geschwindigkeit rauszunehmen und vor allen Dingen die Gefühle überhaupt erstmal festzustellen. Wie ist denn da deine eigene Erfahrung gewesen? Warum passt denn das so gut zusammen? Ja, meine eigene Erfahrung ist die gewesen, dass ich ähm,
2: ja vom Fasten, also dass ich meine erste Fastenerfahrung bei dir gemacht habe vor Ort und diese Entscheidung schon sechs Tage irgendwo hinzufahren, dann wissen, dass man dort nichts zu essen kriegt und ähm, ohne zu wissen, was wirklich passiert, sowohl mental als auch körperlich, ne, hat bei mir natürlich Verunsicherung ausgelöst. Das heißt, meine Gefühle waren, ich war unsicher ängstlich, ja, auch so ein bisschen orientierungslos, ich hatte ja gar keine Anhaltspunkte von irgendwas, so, das war im Grunde, das war meine Gefühlslage. Und dann habe ich festgestellt, dass die gewaltfreie Kommunikation, dieses Wissen darüber, dass Gefühle, auch unangenehme Gefühle, ganz, ganz wichtig und wertvoll sind, weil die auf mein Bedürfnis hinzeigen. Und dann habe ich gedacht, ah ja, stimmt, Ah, ne, also erst hatte ich das kurz vergessen und dann ist es mir wieder eingefallen, ah, was ist in meinem Bedürfnis? Worum geht es mir? Wor- worauf fällt denn meine Angst, meine Unsicherheit, meine Orientierungslosigkeit, worauf deuten die denn hin? Was brauche ich? So, also ich brauche es, meine Angst ist ja einfach, ne? Sicherheit. Wie kann ich die gewinnen? Nein, indem ich ein paar Informationen kriege, was jetzt passiert oder mich an anderen orientiere. Also das heißt, auf einmal kam ich nur durch diese Mini-Erkenntnis, kam ich in so eine Kraft, weil in dem Moment, wo ich wusste, was ich brauche, bin ich auch in der Lage, das zu tun. Und das fand ich beim Fasten so toll, weil es mir dann nochmal richtig klar geworden ist, das hat ja nur mit mir was zu tun gehabt, da waren ja andere Menschen gar nicht involviert. Ne? Also meine eigene, in die eigene Kraft zu kommen und auch für mich einfach da die Verantwortung zu übernehmen, sagen, ah ja stimmt, ich kann das jetzt machen. So, Das war für mich wirklich erhellend. Und was ich, der zweite Punkt, warum ich es beim Fasten so gut finde, was du gerade gesagt hast, diese Entschleunigung. Ich muss ja dort, das ist ja das Schöne, ich muss ja mit niemandem da reden, wenn ich nicht möchte und kann mich ganz mit mir befassen. Und dann habe ich auch Zeit in dieser Fastenzeit, wo wir viel einfach du sowieso mit dir total viel selbst beschäftigt bist und mit dem, was passiert, das immer zu zu üben. Ich kann immer sagen, ah, jetzt geht's mir so, ah, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Ich kann die ganze Zeit im Grunde äh, mich auch da äh, stärken und auch die angenehmen Gefühle, ne? Also wenn ich dann eine schöne Massage habe und fühle, wie ich mich dann entspannt und leicht oder nach dem Yoga super auch entspannt und sicher und dann sehen wir, ah, welche Bedürfnisse sind denn gerade erfüllt? Ne, das ist ja auch wichtig. Also die 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 Erkenntnis oder das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, dass es keine negativen und äh, positiven Gefühle gibt. Es gibt nur Gefühle. Weil wir oft ja sagen, ah, die negativen Gefühle, die will ich gar nicht haben, die sollen außen vor bleiben, die möchte ich am liebsten wegdrücken. So, das möchte ich nicht. Ich möchte die alle haben. Die, soll, die sind alle total wichtig. Es gibt nur Gefühle. Manche sind angenehm und andere unangenehm. Und die angenehmen zeigen, mein Bedürfnis ist erfüllt. Und die unangenehmen sagen, ah, da kommt gerade was zu kurz. Welches Bedürfnis ist denn das? Was brauche ich denn? Und dann heißt es für mich, ich kann jetzt was tun, um das zu ändern. Hm?
0: Ich finde es total spannend, dass du gerade so in unser Interview gekommen bist. Ich habe gestern noch einen Livestream gemacht. Da ging es ums Abnehmen. Und dann habe ich genau so ähnliche Sachen erzählt. Ich habe zum Beispiel, also ich habe, stelle einfach fest, weil ich mit dieser Frage, wie geht's dir in meinen Kursen einfach die ganze Zeit arbeite. Und ich habe festgestellt, dass viele Frauen, ich arbeite nur mit Frauen, eingeschränkte Wahrnehmung, was ihre Gefühle angeht, haben. Also das, es geht mir gut, es geht mir schlecht. Du, Karina, hast vorhin gesagt, dass ich komme nach Hause, will reden und dann bam, und dann fühle ich mich schlecht. Und was ist dieses Schlecht? Und dann gibt es hinterm Schlecht noch ein versteckteres Gefühl. Also ich fühle Wut, aber dahinten, dahinter ist vielleicht eine ganz zarte Traurigkeit, ja, die wir gar nicht zeigen wollen. Deswegen sind wir lieber so. Und ich schlage zum Beispiel meinen Kursen vor, also gestern habe ich diese Übung auch vorgeschlagen, seinen Schatz, also sein Gefühlsschatz etwas zu erweitern und zum Beispiel täglich, also zehnmal einen Wecker stellt und sich immer fragt, wie geht's mir gerade, wie geht's mir gerade? Und tatsächlich Gefühle benennt und nicht gut oder schlecht, sondern fröhlich, müde, erschöpft, glückselig, entzückt, neugierig, also diese, Palette an Gefühlen. Ich schlage sogar vor, sich ein Gefühls-PDF herunterzuladen, aus dem Internet zu gucken, was gibt es überhaupt hier. Ja. Vielleicht können wir äh, irgendwo im Podcast äh, so ein PDF dranhängen oder so, ne? dass ihr euch das mal herunter oder in den Stories einfach einen Screenshot machen könnt. Das mache ich, wenn, wenn die Folge rauskommt. Also ab in die Stories bei uns fasten Stories und schaut mal nach und äh, das ist so spannend, weil man da ja nicht nur also beim Fasten super damit arbeiten kann, aber auch in Beziehung zum Essen abnehmen. Das funktioniert alles nicht, Diäten, das funktioniert alles nicht, wenn man eben seine Bedürfnisse nicht erkennt. Ja, und äh, hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man eben seine Gefühle tracken kann, wie man äh, tracken klingt jetzt schon wieder, aber es ist ein gutes Wort dafür, ne? wie man wie man sofort feststellen kann, wie man sich aus diesem Gedankenkarussell, das einen so antreibt, so rausnehmen kann. Also ich bin sehr glücklich, weil ich mache es
2: genau so. Ne, wir haben so wenig Wortschatz und ich mache das auch so, dass ich sage, es gibt eine Liste mit Wörtern von Gefühlen und das hilft schon mal, um zu sagen, was ich auch noch mache anstelle zu fragen, wie geht's dir, zu fragen, wie fühlst du dich. Weil wenn ich frage, wie fühlst du dich, kann man so schlecht sagen, gut, weil es sich grammatisch nicht gut anfühlt, wenn man das sagt. Ne, also erstmal, wie fühlst du dich? Und dann auch mal versuchen, so zu antworten, ne, wenn dir jemand begegnet beim Freunde oder was ist denn, Ja, wie geht's dir? Sagen, ich bin entzückt oder äh, fröhlich oder energetisiert, was auch immer es gerade ist, ne? als zu sagen, ah mir geht's eigentlich ganz gut oder mir geht's gut. Also sich selber auch darin zu üben. Diese Liste finde ich auch total gut. Wir haben da diesen Wortschatz nicht so richtig parat und wir gehen auch nicht so richtig in die Gefühle rein und es gibt das äh, es gibt so Körperarbeit wo man auch sagt wo sitzt denn das Gefühl ne also wenn du sagst du bist fröhlich oder äh, entspannt wo spürst du das denn im Körper da kann man nochmal tiefer eingehen das mache ich in der Regel nicht weil das mh, noch also es sind andere Art von von Coachings und in meinen Trainings wenn dann mehrere Leute sind ist das oft jetzt nicht so äh, das aber das könnte man machen ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen, damit einfach sich mal die Wörter so sagen, was ist denn, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin ärgerlich, sauer, wütend. So, und jetzt spürst du und sagen, was ist denn der Unterschied? Wann würdest du welches Wort benutzen? Und dann kommst du. Da drauf Und vielleicht spürst du wirklich irgendwo was und sagst, ah, so eine Angst, wo sitzen die, die sitzt wahrscheinlich hier hinten im Nacken und manchmal machen wir schon automatisch, wenn wir so Wörter sagen, genau, machen wir schon, macht unser Körper mit, ne das Unterbewusstsein steuert ja da sehr viel und unser Körper reagiert da schnell darauf. Und das würde ich auf jeden Fall machen, also mir einen eigenen Wortschatz anzueignen und den zu bereichern und zu gucken und sagen, was ist denn da eigentlich wirklich los? Und je detaillierter ich bin und das im Grunde ist die Klarheit der Schlüssel, je klarer mir ist, worum es mir gerade geht, je eher ich das Gefühl unterscheiden kann zwischen ärgerlich und sauer, desto deutlicher zeigt es auch vielleicht auf das Bedürfnis und dann ist so klarer weiß ich, was ich tun kann. Ne? Also die innere Klarheit zu gewinnen darüber und die Gefühle anzunehmen. Und letztendlich ist es so, dass wir, vielleicht um jetzt nochmal zu diesem Essensthema zu kommen, das hatte ich mit der Karina auch schon mal, ne? also wir haben essen ja oft als Strategie, um Bedürfnisse zu befriedigen, die gar nichts mit Hunger zu tun haben. Und das sollte es ja eigentlich sein. Vielleicht noch Genuss, aber dann Müsste eigentlich Schluss sein. Aber Essen machen wir, kenne ich aus eigener Erfahrung, habe ich schon erzählt, wenn ich einen tollen Termin hatte oder irgendwas mache, da denke ich immer, oh, da, das war total super, jetzt esse ich was Schönes. So, also das heißt, mein Bedürfnis nach Belohnung, nach Anerkennung, nach, ähm, ja, ich bleibe mal bei den beiden. So, da wähle ich die Strategie Essen. Aber es gibt noch zig andere Strategien, das zu tun. Und diese Erkenntnis dann nach dem Fasten mitzunehmen in meine äh, Umstellung auf Ernährung, zu sagen, wann esse ich denn eigentlich und welches Bedürfnis steckt denn da dahinter. Und dann kann ich leichter die meine Gewohnheit ändern und sagen, ja, also wenn ich, ich versuche es, Karina wenn ich einen schönen Termin hatte, mache ich was anderes. ne Vielleicht gehe ich dann einfach eine schöne Runde durch den Park und freue mich. Oder vielleicht reflektiere ich nochmal und sage, Mensch, da, da habe das war richtig gut und genieße einfach nur gedanklich den Erfolg, den ich gerade hatte und muss mir dafür nicht eine Zimtschnecke in den Mund stecken.
0: Ne? Ja, und also beim Fasten ist es doch so schön, weil es ist ja sowieso nicht da, das Essen. Ja. und Weil viele fragen ja, warum denn unbedingt Fasten? Ja, okay, Entschleunigung, aber das ist eigentlich so der Key, weil das Essen per se fehlt, äh, kommen die Gefühle ja hoch, die du eigentlich dann wegessen würdest, tust du mhm. aber nicht, weil es nicht da ist. Und dann ist dieses Tracking der Gefühle einfach Absolut. Ja, genau. ich, ich kann Zimmer. die leichter spüren,
2: kann die leichter wahrnehmen. Das haben wir auch schon festgestellt, ne? wenn nichts drüber liegt und man mehr so ein bisschen dünnhäutiger wird, so hat sie Carina damals genannt. Das finde ich ein schönes Wort. Wenn man dünnhäutig ist, kann man besser hinschauen, was drinnen los ist und das stimmt absolut. Also wenn das Essen nicht da ist, kann ich besser ähm, also auch aus dieser Sicht. ne Ich, ich stopfe dann nichts drüber und lege nichts. Leg ja, ich nicht habe nichts zum
1: Runterschlucken meiner Gefühle, runterschlucken. was sonst immer die Strategie ist. Mhm. Ach Susanne, ich finde, wir könnten noch ganz, ganz lange hier weiter plaudern. Ja, Ja. finde ich auch. Sehr, sehr schön, ja. Ja, ich habe wieder gemerkt, dass in der Kombination Verhaltensänderung oder Gewohnheitsänderung ausgelöst durch diesen starken Impuls Fasten, diese wunderbare Möglichkeit, seinen eigenen Gefühlen zu begegnen, in Kombination mit der gewaltfreien Kommunikation, dass das echt ein echter Lifechanger sein kann. Mhm.
2: Ja, absolut. Und
1: wir beide haben uns überlegt, dass wir das ganz, ganz vielen zugänglich machen möchten. Nicht nur den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Sunny Side oder bei dir in deinen Kursen, sondern dass wir das zu einem größeren Projekt machen möchten. Ja. Da ist einmal ein Buchprojekt dahinter, welches wir schon begonnen haben und äh, in Kombination vielleicht mit einem Kurs, den wir dann auch anbieten möchten. Und äh, wir brauchen dann noch eure Hilfe. Das heißt, wenn ihr spezielle Fragen habt, wenn ihr spezielle Wünsche habt, wenn ihr euch noch mal wundert, warum denn das beides zusammen oder besondere Bedürfnisse habt, also die selber schon erkannt habt, was ihr euch wünschen würdet, von so einer Woche Fasten und gewaltfreie Kommunikation, dann schreibt mir doch bitte gerne oder kommentiert hier bei uns äh, bei Instagram oder nimmt in irgendeiner Form Kontakt auf. Wir werden das auch für euch zugänglich machen und da freuen wir uns drüber. Ja, genau. Das wird uns sehr freuen, weil natürlich wir schon viele
2: Erfahrungen sozusagen mitbringen von äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber natürlich den Kreis noch mal größer machen wollen und sagen, ah, okay, was da kann ich mich auch noch mal an... Äh, Expertinnen wenden, um Informationen zu kriegen. Genau.
0: Ja, und äh, wer mit Susanne äh, zusammenarbeiten möchte und sie kennenlernen möchte, wir verlinken Susannes Kontakt natürlich in den Show Notes. Und ich würde gerne auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn auch der und online fastenkurs startet am kommenden äh, Mittwoch. Und da habe ich auch sehr, sehr viele Tools. Also wenn es fühlen kommen möchte, in Kombi mit Fasten, kann das jetzt schon sofort am Mittwoch tun mit kleinen Tools und ähm, natürlich aus dem Kurs heraus gerne ab zu Susanne, zu ihren Trainings. Ja. Super. Wunderbar. Das Äh, Das war toll, mit mir zu plaudern. Ja, fand ich auch. Vielen Vielen Dank Dank nochmal für die Einladung. Es war ein sehr spannendes Interview. Ich wünsche mir viele Hörns und viele Nutzen. Die
1: gewaltfreie Kommunikation. Ebenso. Ja. Ja. Also, habt einen schönen Tag und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. fasten Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.